0: Sziasztok szeretettel köszöntünk mindenkit múlt héten, amikor találkoztunk, akkor még hat csapatunk volt az NBA rájátszásában. Aztán lejátszották a két hetedik mérkőzést, amit jól beharangoztunk, és maradt négy csapatunk, viszont ők már javában benne vannak a főcsoportdöntőkben, az egyik oldalon három, a másik oldalon két mérkőzést játszottak le. Úgyhogy javarészt a mai napon ezekről a csapatokról fogunk majd beszélgetni, és a múlt heti nagy vállalás után hogy megpróbáljuk a csapatokat erősorrendbe tenni. Most még egyet lépünk, és megpróbáljuk majd a csapatok, eddigi legjobb játékosait erősorrendbe tenni, de ezt már hárman tesszük Cornélal és Baskával. Sziasztok! Elő. Egy közös van bennetek, sok közös van bennetek, de egy mindenképpen, hogy mind a ketten a Final four érkeztetek, és azt hiszem, hogy erről kell pár mondatot beszélni Hangádi ezüstérméről a Real Madriddal.
1: A döntő csak én voltam, mert Kornél ugye tornát figyelt meg. Hát lesz róla a videó, én, én ismét aláhúztam magamban, hogy a világ legjobb döntése volt, hogy én ezt a konkrét csapatnak szurkolást elengedtem, én tegnap infarktust kaptam, kihullottam aradékhajam, megőszültem, ahol még nem voltam ősz. De jobb, és... hogy
0: nem szurkolasz csapatnak. Jobb. Mert így is kihullik meg, megőszült.
1: De amikor ez a néhány ilyen érintettségem van, aki nem látta a mérkőzést, és azért Magyarországon ez a, sajnos az általános, Ádám világklasszis az, Amit levédekezett az a fickó az, hogy Európában, nem tudom, a top 5 gádban benne van Lárkín meg Micics? Top 10-ben? Biztos. Biztos. Lárkín 4 per 15-öt dobott, túlnyomó részt róla. Micics nem győzte a váltásokat kérni, hogy ha Ádám fogta, nem tudta erre mit csinálni. De az a csapat, aki a makabi ellen nem tudott hibázni kintről, 16 kal dobták a triplát. Úgyhogy fú, és így lett egy pont. A végén egy olyan edzői leolvadással, vagy nem tudom, te mire véled az utolsó egy percben, majd megpróbálunk kivédekezni valamit, és...
2: Hát igen, az, ott elmondta, hogy utána elmondta ugye a Pál László, hogy őt hogy hezitált, hogy most mit, mit csináljon, vagy mit ne csináljon. Látszott, Aztán... hogy hezitált. Igen, igen, azt, azt, azt nem volt ott. De...
1: Jim Carrey-t tudnám idézni.
2: De ez többen egyébként, hogy az FSZ úgy nyert ugye, hogy az első, első nap az elődöntőben ugye egy pont nyert a Barcelona ellen, és most megint egy pont nyert a, a Madrid ellen, és pedig én arra tippeltem, ugye mi beszélgettünk Kotkin, hogy, hogy, hogy hogyha a barcelona sikerül a Madridnak túljutni, akkor, akkor én ujjeztem, hogy meg lehet ez a, ez a, a győzelem az Ádámnak, de hát
1: Hát megkaptuk a Tibor-Pleiss-gémet,
2: hát igen. De, de neki nem először volt ebben a szezonban ilyen meg. Nem
1: érdekel,
0: nem érdekel. A Tibor-Pleiss-gém kettőt kaptuk meg akkor, de, de szerintem egyébként nagyon nehezen magyarázza meg magának, azt is arra hogy a második és a harmadik negyedben, hogy nem lett ennek a meccsnek vége, mert ott legalább 5-6 támadás, dobás volt, amikor
2: vége lehetett volna. Ja, még egy, még egy, nagyon kevés pont volt. Nagy. Ez az, az döbbenet volt, hogy... Ugye mi párhuzamosan nézzük azért az nba t meg, meg ugye az európai kosárbdát, és az, hogy, hogy ilyen 20-30-40 pontok estek, és azért én azt, azt látom, hogy ha ilyen kevés pont esik, akkor a Madridnak több esélye lesz egyébként. Tehát, tehát nem, nem, nem így alakult.
0: Na, vágjunk bele a fő témánkba, az NBA-be, méghozzá azzal, hogy hát ugye múlt héten megmutattuk a kiváló nyereményét a Brekit játéknak, a fő nyereményét a Brekit játéknak, egy aláért Luka Doncic hát mi történt volna, ha nem az, hogy maga ennek a gazdája, Luka Doncic, bonyolítja meg, borítja föl, fordítja fel fenekestől szerintem a brekit játékot, aki hit Luka Doncic-ban és a Dallas Mavericks továbbjutásában, az ugyanis elég nagy előnybe került, úgyhogy nem tudom, hogy a ti hogyan. hogy áll, én ezután már nem mertem ránézni az eredményre, a nyereményeket a Best Sport Cards Corner ajánlotta fel, és örülünk neki, hogy ilyen sokan velünk játszotok. Belevágunk, és Mielőtt a versenyben lévő öt csapat öt legjobb játékosát sorba tennénk, Kornél van egy kérdés, ami kellemetlen, de nyilván számítottál rá. Mi a top 3 tennivalója a Milwaukee Bucksnak a mostani nyári szünetben a kiesés után?
2: De én azt gondolom, hogy mivel nem én vagyok a general manager, így nem tudom, hogy mi lesz az ő döntése ebben. Egy biztos, hogy, hogy a csapatot, és ezt előtte is mondtam, meg kell próbálni, de ez nem újdonság, egészségesek tartani. Tehát ez a legfontosabb szerintem a rájátszásban, és itt ugye pont az alapszakasz végén, hogy ki ültett, ki nem ültet mert ez is előjött ugye a Milvók esetében, hogy mi lett volna ha, ez a legfontosabb, hogy ki egészséges és ki nem, tehát ez az egyik. A másik az, hogy a padonülő játékosok közül ki az, aki előre tud lépni. Olyan szinten tud előrelépni, hogy ha kiesik egy ember előle, ő meghatározóvá tud válni, mint ahogy látjuk ezt a playoff bizonyos csapatoknál, ez megtörténik, ugye? És ugye természetesen a, a minden csapat, tehát ha nyer a, a csapat, ha veszít a csapat, mindig azt nézve, hogy tud fejlődni, és, és nálunk ugyanez volt tavaly is, amikor nyert a, a, a Bucks, és most is úgy ezt, hogy hogy tud jobbá lenni, hogy, hogy, hogy tudja a, a general manager jobbá tenni a, a csapatot, tehát ez ezt fog történni a nyáron, bízunk benne, hogy, hogy sikerülni fog.
0: Vágjunk bele a hírekbe, és kezdjük a másik kieső csapattal, a Phoenix Suns-szal. Megszokhattátok, hogy általában három hírt hozunk, ami az NBA-hez kapcsolódott az elmúlt egy hétről. Elegánsabban vesztett a Milwaukee Bucks, mint a Phoenix Suns, azt gondolom, hogy ebben nem lesz köztünk vita. A Suns az első csapat az NBA történetében, amely kétszer egymás után úgy esik ki a playoffból, hogy az adott párharcban 2-0-ra vezet, Állítólag már a kiesés után az edzésen kijöttek a negatív energiák a csapatból egymás között, ami nem biztos, hogy egy kiesés után baj. Cameron Payne kezdte el az összes sérülést, meg plusz kettőt még felsorolni. Nem veszített szépen ez a szánc.
1: Nem, és, és az, hogy Cameron Payne-nek az ominózus nyilatkozata, hogy igaz vagy fék, arról megosztalak a vélemények még jelenleg, az biztos, és nekem az volt a az egészben a legfelháborítóbb, hogy amikor már látszott, hogy ebből nem lesz továbbjutás, ahogy elkezd köhécselni a kispadon padon Chris Paul. És ahogy már addig beletett, nem tudom, 30-35 perceket a sorozatba, hirtelen már utána nem tudott egyenesen lépni. Tehát, hogy szerintem ez, ez nem tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni, nem voltam még sohasem NBA látékos a playoffban, hogy ilyenkor az van, és mindig azt szoktam példának hozni, Steph Curry a 2016-os Playoff-on, amikor 3 1 kikapnak. Azóta is úgy beszélünk, hogy nem volt százas, de Curry konkrétan azt akkor, meg utána sem kente erre a sztorira. Itt valahogy a Suns rögtön elment ebbe az irányba.
2: Hát, szépen veszteni, vagy nem szépen veszteni a végre, vagy vagy hát, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy óres csalódás volt ez a Suns részéről, hiszen kimondva kimondta, hogy ők mindenképpen nyerni akartak. Tehát ez nem kérdés, és minden arra utat, hogy nyerni is fognak. Én azt gondolom. Ráadásul, ami most már úgy néz ki az nba karma, hogyha egy edzőt megvásznak az évegyzőjének, <gül> akkor mi történik? Vagy kirúgják az év utána rövidesen, vagy a csapata elbukja a következő dolgot, tehát ez, ez se túl jól jött ki, már olyan értelme, hogy a bejelentés. És én azt hiszem, hogy Kriszpov esetében és sokkal jobban azt láttam tőle, hogy sokkal jobban tehát magába fordulva elemzi azt, hogy ez egy óriási lehetőség volt. Ő ezt ilyen könnyedén vette, én azt hiszem, túl könnyedén, hogy ez így sikerült, aztán majd mi túl sok idő nem nincsen már neki arra, hogy kapaszkodjon.
0: A vetkező szezonban melyik csapat fog jobban hasonlítani a, az ideire? A Bucks vagy a Suns?
1: Szerintem potenciálisan a suns van benne, hogy nem. Szerintem egyébként ők is nagyon fognak hasonlítani, mert azt nem látom magam, mert, hogy Etonnal idén-nyáron történik valami. A, a Bax alkotó elemei pedig hosszú évekre le vannak kötve, most a kiegészítő embereknél mi történik, azt majd meglátjuk. A Suns tavaly elég nagy szájjal mondta, és nem is feltétlenül a szánsz, hanem a szurkolók, hogy hát jó, értjük, hogy nem játszik a James bandából a fele, meg nincsen Kawai, meg... hát de hát azt kell megverni, aki itt van, most ehhez képest az, hogy jó, de sérültek vagytunk, ez nem volt elegáns, és ami szerintem nagyon égető kérdés, hogy a Budenhozer banda az biztos lehet abban, hogy Jannis oké, okay, Mirilton oké, okay, Halidej oké, okay, csak legyenek egészségesek. Kiben és miben hiszel, hogy te vagy a Phoenix Suns-nak a gm jelenleg? CP3, ketyeg az óra. Devin Booker, azért, amit most az ő részvény bezuhant ebben a sorozatban, az nem mindennapi. Ayton, hatalmas kérdője. Monty Willian, én azt gondolom, hogy Bridgesnek valószínűleg ez a 20-25 millió szerződése nem lesz annyira rossz még a következő négy évben, de ő is össze statisztikájában stagnált vagy gyengébb lett, csak itt is felhype hogy ő lesz majd az évvédője. Itt vannak komoly kérdések.
0: Patrick Beverly azt mondta, hogy rátérjünk a következő hírre, hogy sokszor beszélgetünk arról, Draymond Green kapcsán főleg, hogy gyakran előfordul, egyre gyakrabban előfordul, hogy aktív NBA játékosok, miután kiesik a csapatuk a rájátszásból, beülnek egy televízió stúdióba, és akár a jelenlegi NBA-ről, a jelenlegi párharcokról is szakértőként beszélnek. Ez történt most Patrick Beverlyvel, aki beült az ESPN stúdiójába pár napja, és ez egy nagyon emlékezetes néhány nap lett, azt hiszem és hogy ide kapcsoljuk a mondását, azt mondta a szánszról, hogy higgyétek el nekem, senki nem félt ettől a Phoenix Azt mondja, nem mondom el, de elmondom, Paul george beszélgettem tegnap, és ő is azt mondta, hogy figyelj, én ezektől egyáltalán nem féltem. Voltak ilyen hangok korábban, ez a szánsz nagyon jó az alapszakaszban, de nem kezd. magadatok. kell, nem, nem kell. kell.
2: Amit a Pettig beveli, <há> mondta, nem kell komolyan venni. Én azt gondolom, egyrészt, egyrészt ahogy ő beszél, és amiket mond, én nem tartom annyira, uh, hogy mondjam, magasra, nem taxálom. Uh, és az, hogy ő neki a véleménye, azt természetesen az, hiszen ő egy olyan játékos, aki senkitől nem fél. Tehát uh, ez, ez az ő véleménye, attól függetlenül lehet ez, uh, sőt, még belerángathat má, ráng, mást is ebbe a, a sztoriba, de amit a Phoenix Suns letett ebbe az évbe, azért az, az megsüvegelendő. Tehát uh, nem, nem kérdés, hogy respektje volt a csapatnak, hogy ki mikor, mikor és kitől fél. Itt elmondja minden uh, csapat, minden edző, minden játékos, és az adott ellenfélytől egyáltalán nem fél. Elmondták a Celtics játékosok a max kapcsolatban, El, elmondja mindenki, mert nem is lehet úgy pár lépni, hogy félsz tőlük. Az, az más kérdés, hogy megvan a megfelelő respekt, mint ahogy azt is elmondják a játékosok, hogy, hogy igen, respektáljuk az ellenfelet, de nem érezzük azt, hogy mi gyengébbek lennénk. És szerintem ez a helyes megközelítés meg a mérkőzésnek, mert máshogy nem lehet kiállni és, és szerepelni ellenük.
0: És Chris Paul úgy védekezik, mint egy bója.
1: Nem, szerintem. Nem. Ez egy, volt a másik mondás. Egy, egy búja nem tud felborulni. Bár nem igaz, még a fel tud, de hogyha én vízibójára gondoltam. Okay. Hát igen. Nem. És érted, nézzük meg, hogy melyik csatornám van. Tehát, ahol alkalmazzák, és komoly pénzt fizetnek, Kendrick Perkinsnek, meg Stephen A. Smithnek. Az látszik, hogy Mennek a kattintásra, mennek a nézettségre. Beverly re kiváló alany volt. Én azt gondolom, hogy aki intelligenc. Keres a J.J.
0: Reddick. Mit J. J. Akkor mit keres a J.J.
1: Reddick? Ezt nem tudom, de, de majd Reddickre térjünk egy picit. Szóval. Azért az nagyon netes, amikor olyan párharcokról van szó, ahol érintett vagy. De ahhoz képest, ahogy ezt mondjuk megoldotta, mondjuk akár Green is, amikor Kárlán tanítánzról kellett beszélni, tehát hogy mindennyiunknak megvan a véleménye Draymond Greenről, de hogy azért van egy valamilyen ilyen kódex az ő fejében, az is látszik. Petlik bevöliében nincs, vagy nem érdekli, vagy kihasználja, hogy belerúgjon abba, akit be akarja, erre van jelenleg igény. Az, ahogy egyébként félig, meddig nonverbálisan, ketten együtt JJ Redick-kel Stephen kiosztották, az viszont szerintem helyén volt. volt, adektáltál, akkor megkérdezed azt az embert, aki az tényleg dold, brutális szerződésem van Stephen A. Smith-nek, hogy látok van drogtest, hogy téged beengednek így dolgozni? Azért annak van sportértéke.
0: Az akkor voltam, amikor Hardem Szerződés. Max, max igen.
1: szerződéséről igen. volt szó, igen. Az, 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 az a Stephen A. imán aki simán bemondja a hát hogy Jimmy Butler hosszabb időt hagyott ki a szezonban, és ül mellett J.J. Reddick, futtatja, hogy ez mikor lehetett vajon? J.J. Reddick fejeit
0: érdemes volt minden minden egyes alkalommal, ez beszédesebb volt még Steven A. smith Az Orlandó nyerte a draft lottery, a draft sorsolást, ők választhatnak elsőként majd a drafton, ami június 23-án egy hónap múlva lesz. Azt mondják, hogy az OKC a nyertes, második pick Sam Presti-nek az általában győzelmeterezmény, eredményez Zoklava City-nek. Milyen volt ez a draftsorsolás kornél?
2: Én azt gondolom, hogy olyan, mint a többi, tehát igazán igazán nincs meglepetés ebben. Vitro itt
0: azért földre esett egy picit
2: ezzel a 23 győzelmes
0: szezon, de csak 5-ként választott.
2: Igen, de, de ez sajnos benne van. Hát ez ilyen a, a, a rendszer, hogy ne legyen garantálva az, akinek a legjobb, legrosszabb rekordja van, hogy ő, ő nyerjen meg a. Ez benne van a, a, a pakliba, ez mindig izgalmas. Mi nem vagyunk ebbe a, mármint a Bax nincs ebbe a, a, a helyzetben, hál' Istennek. Emlékszem, mikor voltunk ilyen helyzetben. Uh, úgyhogy ilyen szempontból, ilyen szempontból minket ez annyira nem, nem befolyásol. A, a, ott persze nagy harc van azért, hogy ki legyen az első választot, de nincs igazán olyan kiemelkedő uh, játékos, én azt gondolom, ez a drafton, mint mondjuk LeBron James volt. Tehát uh, nem rohangálnak egyébként, hogy LeBron james vagy doncsicsok a, a drafton. Úgyhogy... Két jelöltről végig csak beszélgessünk akik viszont állítólag kiemelkednek, és közöttük
0: dőlhet el, hogy ki lesz majd az 1 egy per 1-es, a másik meg az 1 per 2-es, 213 centi, 86 kilo. mondom még egyszer, 213, 86, Chad Holmgren az egy per egy fő esélyese, és azért a Magic szokott magasokat választani elsőként.
2: Nem tudom, akik uh, idősebbet talán Gregor Fucska né- nevére és arra a játékosra, egy nagyon hasonló felépítésű játékos, és nagyon, jó, nagyon hasonló uh, technikai adottságokkal rendelkező... Ő
1: nem é. volt egy per egyes.
2: Ő nem volt egy per egyes, ő nem volt egy per egyes, és őt az NBA-be se játszott, uh, csak a mozgása, magassága az, hogy elképesztő, vékony, de ugyanakkor nagyon képzett uh, játékos, kintről is tud Dobni. egy ilyen univerzális uh, fickó. a nagy kérdés az, hogy ő mennyit tud erősödni ugye a testalkata, ahogy te is mondod, az nagyon messze van attól, aminek, uh, ahogy ki kell néznie, de hát uh, majd idővel valószínű, hogy valamennyi rakódni fog rá. Az biztos, hogy, hogy a magasságához képest mozgékonyság, dobókészség és technika az, az, az egyik szépen ember van.
1: Egy, egy nagyon rövidet hagyk kérdezek. Azt Igen. olvastam, hogy az Orlando, tehát az OKC-nél vannak micics jogai, és hogy át akarják vinni. Szeretett van annak esélye hogy ő
2: most még nem, most még két éves szerződése van. 30
1: évesen?
2: Két éves szerződése van, nincs rossz szerződése, mondom se kell. Tehát azt hiszem az első számú szerződésre, legjobb szerződésre rendelkezik. A tavalyi évben kötöttek neki újabbat, egész Európában nézve. Úgyhogy most nem, nem igazán uh, akaródzik neki mennie, és egyébként is csak úgy menne, hogyha garantált lenne a játékideje. Tehát ő ezt már előzőleg is lenyilatkozta, garantált nem tudnak játékidőt neki, uh, és így valószínű, hogy most idén nem nem jön el az a pillanat, hogy menni fog.
0: A másik jelölt, akiről sokat beszélnek, a Jabari Smith, aki körülbelül eddig tudta titkolni, hogy a 2001-es egyes 1 es Brown távoli unoka testvére, de most már ez is kiderült róla, nem tudom, hogy ez segítene neki. Róla mit kell tudnunk?
2: Hát ő egy körülbelül 2 méter magas, ö, ö, hát ilyen, ö, Hibrid forward, tehát az, az a játékos, aki kintről-bentről meg tudja oldani, jó keze van, nagyon dobja a hárompontosokat, ez egyik nagyon, nagyon eh, nagy előnye, mozgékony, eh, egy, egy hasonlóan, nem, nem az a típusú, eh, kimondottan ilyen, ilyen point forward típusú, mint Chad Holgrim, aki föl tudja hozni a labdát és meg tudja oldani, hanem inkább ezen a 3 négyes 4-es poszton tud ő nagyon, nagyon jól játszani, és, eh, és mondom, a dobása nagyon-nagyon eh, kellendő. Június 23-án lesz majd a draft,
0: akkor nyilván utána majd sok mindenki foglalkozik azzal, hogy hogyan is választottak végül a csapatok, és ki lett az 1 per 1 addig rengeteg cikk születik még erről. Mi viszont megyünk tovább nem sokára, és megbeszéljük, hogy az áva maradt négy csapatból kik szerintünk a legjobb játékosak öten, mind a hárman szavaztunk, mindjárt összevetjük ezeket, és aztán végül leszük őket. A Miami Heat 2-1-re vezet a Boston Celtics ellen, keleten a Golden State Warriors pedig 2-0-ra vezet a Dallas Mavericks ellen nyugaton, így állnak az NBA döntői. Hajnali 3 órakor jön majd a nyugati harmadik mérkőzés a Warriors és a Mavs között, Baskával és a Gabival nézhetitek majd. Vágjunk bele a top 5 játékos témánkba, nézzük meg a táblákat, mert mind a hárma megszavaztuk, hogy szerintünk kik a legjobb játékosok eddig az NBA playoffjában. Itt vannak a az eredmények. Nálunk a Doncsics az első, Baskánál Butler az első, de kezdjük a végéről. Ötödik helyen Baska a Lúni fért be a Golden State Warriorsból, nálunk pedig Smart. Kezdjük Lúni-val.
1: Kezdjük Lúni-val, aki eddig a párhacnak tulajdonképpen a legjobb játékosa. A hatodik meccsen a Grizzlies ellen 20 plusz lepattanó, azóta 20 plusz pont kiátsza a belét, kivérekezi a belét, nem tudják kihasználni igazából a dallaszi kis emberek, hogyha ő rájuk kerül a váltás. Ilyen az, amikor egy csapatban egyrészt okosan tudnak draftolni, másrészt pedig törődnek a tehetségek. Ez a hetedik évvel még mindig csak 25 éves, és évről évre vált megbízhatóbb játékossá, és volt, hogy kirakták most is a kezdőből. Visszajön, és teszi a dolgát, és leteszi most már a parkettára a labdát, és egy leütésből megoldja, és felteszi, és van benne 36 percre, 3-4 gólpassz, érzi és érti a rendszert, bika kemény zárásokat ad, nem tudom, hogy mit lehetne még elvárni, és főleg árérték arányba, ez a srác, ez egy, ez egy aranyatérő üzlet.
2: Muszáj, hogy állérték hogy mert más nem is nagyon férne oda <gül> egyébként a, a Golden State-hez. Nem, egyébként, eh, amit Bacská teljesen megállja a helyét. Eh, Adni tenni csak hozzá, hogy a Golden State Warriors-ban centert játszani, ez egy teljesen más kategória, mint bármelyik más, az másik 29 játékos eh, csapatnál. Mert egyszerűen egy olyan szereketben kell neki eh, fontos szerepet játszani, sőt, előlépnie ilyen szituációban, mikor valamikor nem is látja a labdát, már csak akkor látja, hogy beesik a, a gyűrűbe, mert egyszerűen nem, nem ő az, akin keresztül megy a támadás, és ennek megfelelően, erre a szereplően ő tökéletesen alkalmas, megtalálták megfelelőképpen, és, és nagyon jó játszik ebben a sokatban, nem kér.
0: Egyébként ez nehezebb, mint más, másik 29 csapatban centet játszani, hiszen rengeteget abszolút. kell zárnot, tudnot
2: kell igen mindent. Abszolút sokkal nehezebb, de főleg azért nehezebb, mert az egót az vissza kell szorítani teljes mértékben, Tehát ott tudomásul kell venni, hogy ő nem azért van a pályán, hogy, hogy, hogy ő legyen a főszereplő. És csak rosszat csinált igazából, tehát, hogyha nem csinálja, Igen, jó így van, dolgát, ha nem csinálja jól látszott. akkor be akad a gépezet, porszem kerül bele, elég nagy.
0: Az ötödik helyen nálunk Markos Smart végzett a Boston Celticsből, akit szintén lehet dicsérni nagyon sokat a védekezésért, védekezési highlightok egész sora. De a második meccs után Jimmy Butler, az ellenfél játékosa mondta azt róla, hogy elképesztő kulcs szerepe van abban, amit mind a két térfélen csinál a Boston Celtics, sokkal nagyobb szerepe, mint ami elsőre látszik, és aztán hozzátette még, ha meg bedobja a triplát is, akkor meg a fene meg az egészet.
2: Nem nagyon kell bemutatni egyébként Markus Mártot, szerintem ő a lelke ennek a csapatnak évek óta a legvégebbi Celtics játékos, aki, aki ebben a keletben játszik, és mindkét oldalon, én azt hiszem, megadja az alapmogat a tartását ennek a csapatnak, úgyhogy nagyon jól játszik, Na, fontos mérkőzéseken is, nem feltétlenül kell neki pontot dobni ahhoz, hogy, hogy hatásra legyen a játékra, és ez nagyon fontos.
0: Igen, nekem mégis azt tetszik Márkusz Smart játékában leginkább, hogy az elmúlt időszakban meg egyre több olyan mérkőzés van, ahol azt látod, Tripla-dupla? Hogy... Tripla-dupla. <gül> az első előző 6 meccsen nem végzett 15 pont alatt, és kiesett tőle 10 és 12 gólpasszos Igen. mérkőzés is, tehát mintha támadásban is Smart lépegetne előre.
1: Igen, ezt a smartot nézzük, de hogy honnan indult ez a fickó még négy-öt éve, nem bízhatsz benne, őrült, el volt hízva, a feneke volt, hogy nem fér be a, csak műholdas képről, és még sorolhatnád, és ebből, hogy hogyan dolgozza be magát a kezdőbe, hogy ne legyen kérdés. A harmadik meccsen azért az ő megítélésének sem feltétlenül, tehát az, hogy az első meccsen leolvadt egy időszakban a Celtics, oké, okay, nem volt smart, nem volt Horford. Az, hogy ezt megcsinálták smarttal és Horforddal, ahogy átgyalogolt rajtuk a híd tegnap az első negyedben, az engem mindenképpen meglepett, illetve hát az a számunk kérés vagy, vagy felelősségvállalás, amire szükség van ebben a csapatban, egyre inkább úgy látszik, amikor 19-szer adod a másik kezébe a labdát, az, az ilyenkor vissza kell, hogy mutasson valamennyire smátra. Mátra, de hogyha 20 pontig jut, akkor 4-0 egyelőre a Celtics mérlege. Folyamatosan jönnek azok a meccsek, amiket a Bucks sorozatból hoznak, hogy amikor kikapnak, akkor verik a fejüket a falba, Ez hogy ezt hogyan hozhattuk össze. Három meccs, 12 negyedebből kettőt nyert meg a Miami Heat, ennek ellenére ők vezetnek a párharcban.
0: Maradjunk is ennél a párharcnál és beszéljünk egy másik főszereplőről, ha már előző mérkőzéses leolvadásról beszéltünk, Jason Tatum, az, aki a konszenzusos negyedik helyre fut be, Baskánál Cornélán a negyedik, nálam harmadik helyen végzett, a legutóbb ugye egy 3 per 14-es mérkőzés Jason Tatumtól, előtte, labda. Igen, előtte káprázatos volt az előző sorozat végén és elején 31,5 pontos átlaggal Jason Tatum, még mindig, mintha két arca lenne Jason Tétumnak, de azért ez most már a, a, a mosolygós, az szebben mosolyog talán.
2: A harmadik meccseket el kéne felejtenie. <gül> neki azokon át ki kéne ülnie, vagy valami, mert azok nem jönnek össze neki, ez biztos. Érdekes, hogy, hogy Tétum, ő is azért egyébként rengeteget fejlődött azóta, mióta bekerült a ligába, és, és sokkal nyugodtabban játszik, mint előtte játszott. Nem feltétlenül a pontok, megszállottja, hogy mindig pontokat akar dobni, nem erőlködik be a dolgokba. Ugyanakkor ez néha átcsap abba, amit láthatunk egy-egy mérkőzésen, tőle most már például vagy több mérkőzésen is, hogy nem elég agresszív, nem elég nem elég hogy mondjam, tehát neki minden mérkőzésen ugyanaz a lendülettel kéne játszani függetlenül attól, hogy bemegy vagy nem megy be a dobása, És nagyon sokszor azt látom, hogy amikor nem megy be neki a dobás, akkor inkább hátfébb lép. És nem, nem, nem mindig veszi magára is a, a, az egész csapatot, és nem. egyébként is a személyiségéből is adódik, hogy ő egy, egy zárkózott, tehát nem egy nagy hangú, nem egy olyan, mint egy Marcus Smart, nem egy olyan, aki, aki, aki beszél és folyamatosan kommunikál az öltözőbe és a pályán kívül, ő egy, egy csendes gyerek. Tehát ővel nem lehet válni azt, hogy ő a, ő, ő a líder, ahogy most már mindenki, ő inkább a pályán próbál azzá válni, de hát ez a hullámbőrnek még mindig benne vannak a játékában, ezért sem tettem őt a magasabb posztra ezen a rangsoron.
0: U-way player, Jason Tatum. Erről is volt egy veszekedés uh, Redickék között az ESPN stúdiójában, hogy vajon támadásban. Ezt Redick állította, és Beverly kérdezett vissza, hogy micsoda védekezésben extra Jason Tatum? Nem mond már, és akkor mondta Redick, hogy biztos nem láttad a netcellen sorozatokat például.
1: Igen, hát minimum van en a half player, tehát hogy uh, ott van abszolút védekezésben. Mondanám azt, hogy Jason Tatumnak a le- egyetlen ellenfele van saját maga, de azért ez nem igaz, és mindjárt mondok mellé egy számot, de hogy amikor olyannya van, és ha valaki akkor tudnára tudnának erről mesélni, akkor tök mindegy, mit csinálsz, mert be fogja dobni három emberről is. Ha nincs olyannya, dobjál Jason, és ki fogja hagyni a tisztát, a flótert, az icet a mindent. És nem tudom, hogy ez mire vezethető vissza. Mondok egy hülyeséget, és nyilván nincsen semmi alapja, engem amikor nézem téjtöbbet, akkor az ember ugye, amikor valaki rosszul teljesít, akkor elkezdett keresni az ilyen kis kapaszkodókat. Az a gyereket nem lehetne egyszer otthon hagyni. Komolyan. Egy, egy picit, tehát én, én biztos, hogy másképp van drótózva, és őt kikapcsolja, és nyugtatja, és nem tudom micsoda. Ne, nincs ennek a gyereknek otthon valami nem ilyen?
0: Ezekbe beleszólhatsz?
1: Mert hogy ért fel? A... Ah,
0: az edzőjét. egyfete magával hozza itt a gyerekét például, mint ő gyúzt.
1: Ilyen
2: kategóriát? Ez igazánál... már, ez már Nem, mindig. egyébként sem. És egyébként is a, az NBA nagyon családcentrikus, tehát bármi van. Látottuk ugye White esetében, aki, aki, aki a kisgyereke most született, meccset halott ki. A rájátszásban, és a döntő, döntő hát egyik mérkőzésben, úgy, hogy volna, hogy senki egy szót nem szólt, tehát nagyon család, család a család az első az NBA-ben, az, hogy, hogy gyereket hozzák, hogy utaznak a családdal, bármint a játékosokkal a mérkőzésekre, ez nagyon sok csapatnál abszolút engedélyezett. Tehát,
1: de nem a az a, Csak saját maga az ellensége, nem tudom olvastad ezt a statműzostatot P.J. Tuckerről és Jason Tatumről, hogy 127 labda birtokláson keresztül fogja P.J. Tucker alapszakasz és rájátszás, és ez alatt a 127 labda birtoklás alatt 15 pontot dobott Jason Tatum eddig, úgyhogy azért lehet, hogy P.J. Tuckernek is van abban szerepe, <gül> hogy, hogy Tatum kicsit lassabb néha.
0: Én azt hiszem, hogy P.J. Tucker nevétől Senkinek nem emelkedik meg annyira a púzusait a mint Kornének, amikor kimondod ki ezt a nevet? látni P.J. Tuckert egy évvel a Milwaukee Bucks-ban betöltött elképesztő nagy szerepe után a Miami Heat-ben ugyanezt plusz megcsinálva egészen.
1: egészen Kicivel egészen. jobb gyűrű környéki, banékkal... Ja. Igen. Mit vártok, mit mondják? A egy
2: kicsit
0: P.J. Tuckert, ha, ha gondolod.
2: Hát én, én azt mondom, ez nem kérdés, hogy az ő szerepe a tavalyi bajnoki címben meghatározó volt, és most is látjuk a Miami mert győztes csapatokban egy ilyen játékosra szükség van. Tehát ezt, ő, őt nem lehet helyettesíteni. Ő az a típusú játékos, aki nem le, ebbe a kategóriába ő a legjobb.
1: Őt, ha akarjátok, se tudjátok megtartani, az volt ott a dolog? Ez,
2: ez tulajdonosi döntés, amikor bizonyos, tehát ez már túl megy a sportigazgató döntés jog, jogán valahol az, hogy, hogy ugye a fizetési sapka és azon való túl lépés, a luxus adónak a fizetése Mirámos, az már... de,
1: de, 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 de mert ugye nem voltak bőrgyogai nálatok, de hogy a, de nem, nem az volt, hogy nem tudtatok volna neki akkor a szerződést adni, mint a hit hanem ez egy
2: döntés. Ez, igen, ez egy, ez, egy, ez egy olyan döntés volt. Én is, és nem tudom ezt olyan, olyan értelemben, ezt nem osztják meg ott az emberekkel, ezt, ezt a legfelsőbb, mondom, a tulajdonosi egy szinten. Nem kellett
1: volna hogy megtartsuk
2: egy PJ-t, <gül> de ezt nem kellett volna. Miért nem érjük, már ke- reggel. Szavazni nem kellett, mert egyértelmű mindenki számára, hogy kellett volna. De mondom, ez, ez már tulajdonosi szint, oda nem nincs beleszólás, vagy beleláthatás az, hogy a tulajdonosok ők hogy döntenek ilyen, ilyen esetekben, hiszen az megy a játék.
0: Az állítás, egy igent vagy nemet kérek szépen Jason Tatummal kapcsolatban, aki tehát a a negyedik helyen végzett. A következő meccset ő nyeri meg a Boston Celticsnek egy 30 plusz pontos teljesítménnyel, igen vagy nem?
1: Jason Tatum-et ismerve,
2: igen. Igen, ugye? De és azt mondom, hogy igen, nem biztos, hogy ő nyeri meg, de 30 pont fölött képes lesz dobni biztos.
0: Steph Curry a harmadik a listán, a Golden State Warriors nem tudom milyen, minden e minden posztoljátszó, fantasztikus kezű félistene. Egy 32 pontos mérkőzés van a háta mögött, 2-0-ra vezetnek a Dallas Mavericks ellen. Az az érdekes szerintem Körével kapcsolatban, hogy mennyit alakult az ő játéka? Alakult-e számottevően az ő játéka a 15-ös, 16-os, 17-es köréhez képest?
2: Én azt mondom, hogy az ő esetében olyan magasan van a léc, hogy már az ember föl se kapja, az átlagember a fejét arra, hogy most ő 30 pontot dob. Most ezt teljesen komolyan gondolom, vagy nem csinálod, hogy fél pályáról dobálja a hárompontosokat, mert ő az egész pályáfutása során olyat tette már az asztalra, hogy nagyon nehéz ezt, ezt már ezt erre még rátenni egy lapáttal. És én azt hiszem, hogy... hogy tehát ennek Változtatott
0: a... ő a játékát.
2: Nem változtat semmit. Nem is kellett változtatni. Én azt gondolom, nem is kell, hogy, hogy változtasson, mert az működik továbbra is. Uh, ami Ebben a szisztémán működnie kell. Az más kérdés, hogy a játékosok körülötte mennyit változtak, és kiött ki föl az, arra a szintre, amit...
1: Miért kérdezed? Szerinted, igen?
2: Azt gondolom, kör... pont erre
0: akartam kérdezni, változott szerintem körülötte a helyzet, igen. és ez neki baromi jó. És ez neki nagyon... Tehát én szerintem Jordan Poolnak a megjelenése mellette, az, az neki olyan, hogy le, vannak olyan támadások, hogy oké, okay, a Warriors filozófiájában ez nem feltétlenül illik be, de amúgykor nyilatkozta, hogy tudjátok, mekkora érzés az, amikor ott állok 45 fokban, állok, 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 és tudom, hogy Pool és Clay majd megoldja, én megkapom a labdát, és van egy tiszta triplám, és nem kell vért pisálnom minden egyes dobóhelyzetemért.
1: Én azt látom körén, Szerintem, szerintem más a játéka egy mm-hmm. picit, de lehet, hogy néha sokkal, mert hogy, hogy arra, minthogyha, nem tudom, hogy nem lenne képes a jó szó, de hogy mikor volt Currynek 50 pont körüli meccse, mikor játszott ő 36 percig forró. Szerintem Steph Currynek mostanában vannak 3-4 perces energiakitörései tripláról, viszont talán mindegy ennek eddiginél jobban látja meg, hogy mikor lehet odaérni a gyűrűhöz és a másik történet amit szerintem vele kapcsolatban nagyon fontos, az az, hogy, hogy megvan most már az is a fizikuma, hogy kibírja a lábon, hogy a Dallas is, előtte meg a Memphis is, védekezésben minden egyes alkalommal őt próbálja kellemetlen helyzetbe hozni, és Steph körét igazából nem tudod már olyan szinten kellemetlen helyzetbe hozni, ahogy például a túloldalon Luka kijönnek a statisztikák számára, hogy mi történik. Tehát, hogy szerintem ez egy sokkal egalitáriánosabb rendszer. Érkezett egy 16-19 pontos vigész itt van pool, van, ez tök más csapat már, tehát van Thompsonnak 5 perce, körinek 5 perce, mindenkinek van 5 perce, és ennek ellenére
2: jó. Igen, pont ezt mondom, hogy amit te is mondasz, hogy körülötte változott meg a helyzet, tehát egyrészt nagyon sokáig kellett Clay Thompson nélkül játszani, nagyon sokáig kellett, nagyon sokáig kellett ugye Draymond Green nélkül játszani, és közben olyan játékosok nőttek fel ebbe a keretbe, hogy igenis tudnak tenni, tehát neki elvileg már nem kell annyit hozzátenni, nem kell annyit cipelni a vállán, a, amit korábban kellett, vagy abban a csapatban, ami mondjuk bajnok volt, mert ott nem voltak, tehát nem voltak ott ilyen, ilyen kiegészítő emberek
0: lett egy szabad ideje Körén, és le is diplomázott. <gül> Jött a hír egyszer csak így május közepén, hogy megvan a diploma, mert 13 éve ott hagyta az egyetemet, hogy akkor most elmegy a draftra, és aztán ha befér, akkor kosarazik, és most megvan a diploma.
1: Igen, általag addig nem húzzák föl a messzámát, amíg nincs meg a diploma, úgyhogy kellett ez, meg legyen a, a David Zondon. Jön a második helyezettünk,
0: ha már Baska elővette Luka Doncsicsot, akkor előveszük mi is Doncsicsot, aki ma vagy tegnap tragikus hős volt, mert nem tudom, hogy mi van még abban a tankban, de abban egyre inkább biztos vagyok, hogy nem lesz elég, ami abban a tankban van Luka Doncic-nál.
2: Az az érdekes, hogy mennyi kritikát kap Doncic annak elő, hogy így játszik, és mindig az jut eszembe, hogy... Sokat kap? Igen, sokat kap. Igen, Igen azt mondom, hogy, hogy, hogy igazságtalanul kap sokat, és minden olyan játékos, és ugyanez van, Jánnis Lájtokupóra is mondhatnám, hogy kapja a sok kritikát. Tehát, ugye Jánnis is megvan, hogy mit nem tud, és ezt ki, kianksúlyoznák, nem dobja a hármasokat, jó, homályokat dob, büntetőket hibázott, stb. 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 De könyörök, 40 pontokat dob. Tehát, e, e, ugy, doncsicsnál, ugyanez. Tehát, amikor kell, ezek a játékosok bárhogy is oda teszik azt, amit oda kell tenni. Viszik a háttalán csapat, csapatukat, és a lévő játékosoknak kell felnőni ehhez. Nem neki kell visszavennie, nem neki kell többet passzolnia, nem neki kell, ha a, ha a mellette lévő játékosok nyernek, és ez itt volt rá az ékes példa a Phoenix, uh, Phoenix Suns elleni utolsó mérkőzés, hetedik mérkőzés, akkor ez a csapat, ezt a csapat nagyon nehéz megnyerni, és ugyanúgy megdobja a pontjait a többi játékos, ugyanúgy betalál, ugye pontos. akkor nagyon nehéz, nehéz, nehéz megdobni, a többi játékosnak kell Kicsit megemelni a szintet, és határozottan minden
1: is egy bizonyos szintet hozni. Én nekem ez a véleményem. Mint nagyon komoly ítéletet mondanék, pro és kontra, én megbárnám a harmadik meccset. Ez a Dallas nem nagyon kap ki három meccsen egymás után. Jason Kidd szerintem azért az első két meccsen figyelt, tanult, és hibázott a harmadik meccsen szerintem ezekből megpróbál ki kalapálni jó párat. Hát mondjuk a harmadik négyedben nem kért időt, amikor átszaladt rajtuk a Golden State Warriors, ami lehet, hogy jó pedagógia azra készül, hogy majd akkor idegenben, vagy otthon elkezdünk majd felzárkózni, de Egyelőre nem tudja belőni a csapata azt, hogy mikor mennyit kéne hármas dobni, meg kettes dobni. És van egy nagyon jó angol kifejezés, amit magyarul szerintem nehéz átadni a, a settle for a free pointer. Tehát más az, amikor elvállalsz egy hármast, vagy más, amikor bele nyugszol, hogy jó lesz nekem ez is a Dallas. Én azt éreztem, hogy túl gyakran nyugszik bele a triplába, és ennél szerintem jobban kéne mozgatni a, a Warriors.
2: 62 pontot dobtak az első félidőben, 62-t a Goldeszét ellen. Értett? Ezt a meccset neki meg kellett volna nyerniük. Ez nem kérdés. Ez, ez, ez olyan hiba volt, ami most a, a, a fejükbe került, mert ahogy megyünk előre a játszásba, a csapatok egyre erősebbek lesznek. És ami működt lehet a Phoenix Suns ellen, most nem fog működni a Golden State ellen. Tehát a Golden State tud nyerni idegenben. Tud nyerni idegenben, mert ott hallófém játékosok járkálnak. Ilyen nem, nem volt tapasztalta a Dallasnak ilyen az nálam, ami előttük lesz most a következő mérkőzésen. Ahhoz, hogy nyerjenek most, mindenkinek a maximumot kell hozni, és még az sem biztos, hogy elég lesz. Köszöngetünk
0: a... még sokat a harmadik mérkőzésre egyébként meg, hogy mit kell tennie majd a Dallasnak meg a Golden State Warriorsnak, egy pillanatra még maradjunk Doncsicsnál. Nincs játékos, akit nehezebben képzelek el öt év múlva az NBA-ben, mint Luka Doncsics. Egyszerűen Charles Barkley mondta azt, hogy ez a fiú 22 éves. Ha azt tőle, kérdezitek tőlem, hogy hol van ennek a plafonja, hol van ennek a plafonja, és a dallazban játszik, hol van ennek a plafonja, fogalmam, nincs, nincs neki. Azon gondolkoztam, hogy Eurliga győzelem, MVP, NBA, a tenyeri 22 éves, hogy amikor még fölszed magára négy év tapasztalatot ez a gyerek, az NBA-ben ilyen szint, hogy, hogy mi lesz ebből, mert, mert én szerintem Ennyire sok tapasztalattal bíró játékos 22 évesen még a büdös életben nem játszott az NBA-ben. Kizártnak
2: És Baska, itt van az, amire, amit most te élőben láttál, ugye az Euroliga Final Four-ban, a játékosokat, a, a, a küzdelmet. Ez a gyerek az MVP volt három évben ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt, a most 22 éves, 18 évesen. Ezek között, ilyen körülmények között agyament, ha ebbe belegondol az ember, tehát ő egy, egy, egy generációs játékos, Ilyent nem láttunk még, és a plafon hol van? Lehet, hogy LeBron James lesz a plafon,
1: amit utól fog érni, és ezt most nehéz elképzelni, de könnyen lehet. Mert de másod... Igen, eredményben igen, de hogy játékban mi az az elem, amit, amit fel fog venni, én azt gondolom, hogy valamilyen irányba kell elmenni, amit én nem látok, mert én azt látom, hogy támadásban már most is full a, a a srác, szerintem ezeket a napokat kell majd valahogy megőriznie és, és elvinnie magával nyáron majd, talán az elb utára, Szi. hogyha jön majd Németországba többek között a magyarok ellen is játszani, hogy nem az alapszakaszban, hanem a döntőben, tehát az, hogy az elején se támadásban, se védekezésben nem bírt négynegyedet. Most már támadásban bír négy negyedet, viszont védekezésben ő a másik. mind a két oldalon, Körri és Doncsics, őt támadjuk. És ez a harmadik negyed, negyedik meccs környékén szerintem el fogja dönteni a sorozatot, hogy melyik játékoson fog meglátszani. És ha fogadnom kéne, akkor Dodnicon fog meglátszani, mert Köri 34 évesen élete formájában van, hogy neki mind a két oldalon ott kell lennie, és nem fog beleférni az hogy, az, hogy nem, és olyan fizikumot kell növesztenie magára, mint amilyen mondjuk 5 évvel, 6 évvel zöld Hardennek volt. Ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani. És, de, és, ne, és, nem, és nem játéktudás, hanem ezt szerintem ez az, amit, amit kell.
2: E, pontosan, pont, ez, pont ezt akartam mondani, ebben tud nagyon előrelépni Luka Doncic, hogy olyan fizikuma lesz, mint egy atlétának, mert most nincs olyan, nincs olyan fizikuma, és így is erre képes, és amit láttunk Stef curry hogy miben változott a játéka, az a, a fizikuma, amennyit ő változott, hogy mennyit dolgozott a felsőtestéhez még itt 30 éves korában is, hogy, hogy erősebb legyen, bírja azt, amit itt elmondtam, nem ismétlen meg Doncsicsnak, ebben elképesztő, korlátlan lehetősége vannak, hogy az ő, ő testét olyanra ö, fabrikálja, beletegyen olyat, most még nem érzi, de, de, de muszáj lesz, hogy, hogy akkor, akkor őt nagyon nehéz lesz megállítani, bár, bár tehát akkor, akkor vége. Pont akkor vége. erről szólt az
0: egyik hír most a harmadik mérkőzés előtt, hogy beszélgetett egymással Jason Kidd és Reggie Miller, és egy Kidd megköszönte Reggie Millernek, hogy decemberben, vagy mikor csúnyán beszólt Luca ez nem igaz, hogy ez a gyerek nem figyel oda egyáltalán magát, dogott, Hát nézd már rá, hát, és hogy ro- nagyon rosszul esett neki, nagyon gyűlölte, de hallgatott a szép szóra, és Cuba is azt mondta, hogy na végre, hogy bekattant a gyereknek, hogy a szuper tehetség az óriási dolog, de a fegyelemre arra is szükség van, úgyhogy elkezdődött ez is. Meg látjuk, hogy meddig viszi el Doncsicsot. Meddig viszi el Jimmy Butler a Miami heat Mert abban köztünk nincs vita, hogy Butler egészen-egészen fenomenális ebben a szezonban, ebben a rájátszásban. Emlékszem a 2020-as Bubble Miami heat amit azért szerettünk nagyon, mert az egyik körben Gorán Drágíts, a másikban Adebayo, a harmadikban Jimmy Butler volt a csapat legjobbja, így eljutottak a nagy döntőig és vártuk, hogy mi lesz a Lakers ellen. hát nem lett semmi. Na ebben a play Jimmy Butler van egyetlen stabil pontként ebben a Miami heat
1: Stabil pontként, hát még takert mellé tenném, hogyha Tucker van, akkor Tucker hozza, amit tud, de Lauri hol van, hol nincs, Hiro hol van, hol nincs, az, hogy Adebayo, hogy megyarázza meg az előző két meccsét, azt nem tudom, azután, hogy a harmadik meccsen egyébként mit csinált, most volt Lowry, és nem volt egyébként nettó deficit, de én Butler-nél az előző, vagy talán még az első meccs után mondtam azt magamnak, meg így máshol is, hogy, hogy én most engedem el azt a narratívát, ami mindig ott volt, hogy oké, okay, de Butlernek vannak ilyen... Nem. Butlernek nincsenek ilyen meccsei. Lehet, hogy majd bejön valami, de ne számítsuk már rá. Én egészen eddig úgy mentem neki minden Miami párharcnak, hogy Butlernak majd lesz olyan meccs amikor majd háromból vagy tizenkettőből dob háromat Ennek a Butlernek nincsen ilyen meccse. Egy olyan elképesztő hibridje ő gyakorlatilag mindennek, ami jó az NBA-ben és ahogy ő mondja azt, hogy, hogy I just can't to play the game the right way és, és tényleg a fickó úgy játszik, hogy egy olyan ligában, ahol ezer más módon könnyebb már faltot kapni, mint a betöréseknél, ez a fickó megcsinálja a betörésből a 18 büntetőt többet, mint Jánnis az egész Celtics elleni sorozatban tudott mondta, hogy nem akarok, le- két triplán volt, következő meccsen nullát akarok, akarok menni, ütközni mindenkivel, és megéri a védekezés. A fickó az első meccsen 7-ből, 10-ből 7 dobást dobott be, úgyhogy az arcában voltak. Elké- és, és nagyon jó hatással van az egész csapatra, és a, a, a hatalmas fegyvertény szerintem az, hogy nélküle is tudott nyerni, ugye a harmadik meccsen a, a Miami és az a mondás, hogy a Neueriken meg lesz. Én nagyon szeretem
2: ezt a Jimmy Butler-t, nagyon szeretem, hogy nyilatkozik most már, hogy a személyisége mennyit választott, amióta bekerült a ligába, az, az döbbenet. Tehát ő mehetett volna arra a vonalra is, a James Harden, Kyle Irving ö, vonal, most ezt negatív ö, jelzővel mondom, de ő nem ezt az utat választotta, és ez nagyban kelt az, hogy Petr oda odavigyja a Miami hogy eljöjjön a ami akármilyen fájó is volt, neki is milyen pont volt, hallhattuk ezt ugye, ugye a Filadelfias odatban, eh, hogy ő... Amikor odavitték, Petráli volt az ember, aki azt mondta, hogy te vagy a, te vagy a sarokköve ennek a, a, a csapatnak. Rajtad múlik az, hogy nyerünk vagy vesztünk. És itt nőtt föl, itt nőtt be a fejelágya. és egyetértek baskáva teljes mértékben abban, hogy ez a játékos nem fog hibázni. Ő dönt arról, hogy mikor hogy játszik. Hát nem az, hogy rossz meccse van, ő, ő dönt. Ő dönt, hogy ha én akarok 30 pontot dobni, akkor 30-at fogok dobni. Ha akarok, mit tudom én, 15-öt, és te 15 gólpaszt, akkor azt fogom tenni. Mert ő úgy játszik, megfelelően játszik az elfies hez képest, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon komolyan változott az ő személyisége ez alatt a jó pár év alatt.
0: Eric Spolstra mondta róla, és mind a kettő, amit mondhatok, nagyon tetszett meg, ez is nagyon tetszik, hogy azért más Jimmy Butler, mint volt, meg mint a többi NBA játékos, mert a többi NBA játékos feljön a pályára és játszik. Jimmy hm. Butler feljön megy a pályára és harcol, és ezt most a a szó legszűkebb Igen. értelmében, mondom, harcol a labdával, harcol a parkert, harcol mindennel, mert neki ez az egész, ez egy harc és ez a különbség. De én nézem Jimmy Butler-t, mosolygok, örülök neki és még mindig nem tudom mo- megmondani, és érzem, hogy valahogy tényleg máshogy játszik, mint mások, és nem tudom megmondani, hogy mi a felé, ezért nézem még mindig. De nagyon, nagyon szeretem, hogy Jimmy Butler játszik, nem kérdés, hogy nálunk Jimmy Butler a legjobb ebben a playoff-ban. Nem sokára foglalkozunk majd a ma hajnali mérkőzéssel. Hajnali három órakor a sport egyen jön majd a nyugati főcsoport döntő harmadik meccse, Baskával és Zsivera Gabival kis szünet, és aztán megbeszéljük, hogy mi is történik ennek a párharcnak az első, meg a második fél idejében, és milyen kulcsok állnak a csapatok előtt, amelyek eljelhetnek. hajnali három órakor jön a nyugati főcsoport döntő harmadik mérkőzése. A Warriors ezúttal Dallasba látogat, hogy megpróbáljon nyerni idegenben. Na ez a Warriorsnak megy. Az előző 25 sorozatában, ahogy Cornel mondta, kivétel nélkül nyerni tudott legalább egy meccset idegenben a Golden State Warriors. Egy nagyon fontos ö, minta van. Ez ezt hagyjuk is, menjünk tovább. No, Egy fontos minta volt az első két mérkőzésen. Mind a két meccsen több triplát emelt rá a Dallas, mint duplát. Jó ez az irány? ez kell folytatni? Erre kényszeríti őket a Warriors? Vagy ez a settling for a 3. Tehát, hogy inkább beletörődnek és dobják a triplát. Mi történik, ha ez folytatódik ez a tendencia? Csak ezzel nyerhetnek?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg igen. Bransonon és Doncsicson kívül nem nagyon látom, hogy ki az, aki egy-egy ilyen belsik egy eljúpp, komoly pont mennyiséget tud szerezni, nem triplából. DFS, akár Reggie Bullock, akár Spencer Dinvidy, alapvetően tripla specialisták, Maxi Kleba inkább triplából, úgyhogy én azt gondolom, hogy eddig is alapvetően ez volt a fő fegyverük, Doncsicsnak, meg Bransonnak kell még többet esetleg válni, de így is dobtak 70 plusz pontot az előző meccsen is, és nem volt kevés. Úgyhogy az irány az valószínűleg ez, a kérdés az az, hogy mennyire akarod ezt megtörni, mert van, amikor bedobják, meg van, amikor nem dobják be, hogyha nem dobják be, akkor meg azt elég gyorsan kellene felismerni, hogy ezt akkor most már erről tessük. Be kell dobni?
2: Hát olyan nagy változások, nem hiszem, hogy lesznek, ugye egyrészt a Warioznak a védekezése is, ugye ők gyakran játszik ezt a Baxin volt amikor Zóna és egy, egy fogja ugye Wigginsz esetében uh, dallaszt, uh, és megvannak a helyzetek, tehát nem lehet azt mondani, hogy a három pontos dobásoknál nincsenek meg a helyzetek, ugyanakkor Jason Kidd azt is elmondta, hogy amíg ők be tudnak törni és mindig a a gyűlöközében, a festékbe, ugye ott tudnak valamit tenni, akkor mindig jó dolog történnek. Ugye, vagy földcsempészi Branson, vagy Doncic becenterezi, vagy valami történt. Ha meg jön a, ugye a védelem, jön, jön, jön ugye, the defense de amikor összedől a, a, a védelem, akkor meg lövik ki a labdát is. Helyzetek meg voltak, nem dobták be. Mm. Tehát amit te mondasz, hogyha bedobják, akkor a csapat meg tudja verni, bárkit meg tud verni, ha nem dobják be, akkor nehéz helyzet van. De hát ez sok Én megpróbálnám,
1: nem... vala, megpróbálnám valahogy kinyitni a hátsó bejáratot, hogy ott, ott akár félix akár Bulog be tudjon egy picit lépegetni, egy, egy kicsit több, vagy kevesebb a burkosár, az biztos, hogy nem, nem ártana. Én
2: hardevét nagyon hiányom ebből a csapatból. Még egy ember kellene az, aki, aki egyrésztől, sebességben is növeli a Dallas sebességet, hiszen Dallas nagyon sokszor lassan játszik. A Doncic is inkább a kontrollgémben nőtt fel, úgymond, uh, ugyanakkor tudja előrelőni is labdát, de kellene még egy ilyen. Ha Hardaway lenne, akkor egy, egy, egy olyan, olyan játékos kellene be, aki, aki kintről is, bentről is, gyorsításban is hasznos lehet.
0: Ő nincs, a túloldalon ugye Wiseman nincs, Wiggins kérdéses, Payton és Igu Dala pedig még nem játszik.
1: Wiggins személyleg good yours-nak. to ez go, friss.
0: Warriorsnak vannak problémái, de nem olyanok, amik miatt ne tudnának megnyerni egy Dallasi mérkőzést. 126-87. Ez a két második féridő összesített eredménye, 39 pont a Warriors javára. Van-e ennek különösebb magyarázata? Az első meccsre mindenki azt mondta, hogy p- elfáradta a Mavs, hiszen előtte játszottak két nap a hetediket.
1: Egész liga egyik legjobb harmadik negyedes csapata a Warriors, és ez szerintem hasznos, aztán meg a nevedikben végig egy lapáttal.
2: Tovább is azt tudom mondani, ahol ilyen tapasztalattal rendelkező játékosok játszanak, ők nem fognak megretteni se a titazó semmitől, bármi jöhet, ők játszák tovább is a játékokat, és most már megvannak, hogy mondom, azok kiegészítő emberek, akik nagyon komolyan hozzá tudnak pakolni. Akkor vagy 50%
0: környékén fog triplázni a Dallas Mavericks a párharc hátralévő részében, vagy még az is lehet, hogy valamivel simább lesz ez a párharc, mint azt gondoltuk. Én mondjuk azt hittem, hogy már az előző körben búcsúzik a (gül) Mavs. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mi most búcsúzunk, de Baska még nem véglegesen, hiszen a hajnalban jön Zsiver a Gabival és közvetíti majd ennek a párharcnak a harmadik mérkőzését hajnali 3 óra Sport egy várnak mindenkit. Szeretettem, mi pedig titeket az előjúban jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Addig már night